0: Bienvenue dans le Lunch Ride, le podcast par la rédaction de Vojo. Dans ce podcast, on parle de VTT, évidemment. On vous parle des sentiers dont on ne se lasse jamais, des personnalités passionnées et passionnantes qu'on rencontre, et on vous parle de nos machines aussi, parfois. Avant de commencer ce nouveau podcast, nous souhaitions vous remercier d'être toujours plus en plus nombreux et nombreux à nous écouter ou à nous regarder. Parce que oui, ce podcast est également filmé. On souhaitait également remercier Probike Shop qui continue de nous accompagner dans cette série. Probike Shop, c'est une des plus grandes enseignes de vente de vélos et de pièces de vélos en ligne. Chez Vojo, on travaille avec eux pour la distribution de nos magazines papiers, Vojo Magazine Volume 1, Volume 2, Volume 3, et on doit admettre qu'ils sont redoutablement efficaces. Donc on vous invite à aller découvrir leur offre sur leur site, mais également à l'ambassade, à Lyon ou sur les réseaux sociaux où ils sont vraiment prolifiques. Alors merci à eux et retour au Lunch Ride. Pour cet épisode, on est parti à la rencontre d'un artisan de haut niveau un de ces passionnés passionnants qui arrive à faire de son travail une forme d'art. C'est chez Asterion que nous avons rencontré son fondateur, Benoît Stupici. Benoît, c'est un monteur de roues, pour dire les choses simplement, mais c'est avant tout un de ces gourous que peu de monde a la chance de rencontrer. Dès qu'il se saisit d'un sujet, il aime le maîtriser jusqu'au bout des doigts, et c'est plus qu'une façon de parler quand on connaît l'impact qu'une roue conçue sur mesure peut avoir sur le comportement d'un BTT. Pour Benoît, sa réputation s'est construite sur les forums, auprès d'une communauté pointue, bien avant l'avènement des réseaux sociaux. Ses conseils éclairés lui ont valu la reconnaissance et les invitations de SRAM pour son expertise en suspension, et c'est après s'être retrouvé submergé par les demandes de ses amis qu'il a finalement décidé de faire de sa passion son métier. En créant Astérion, il ouvre à toutes et à tous la possibilité de découvrir le fruit de ses réflexions, et il en partage d'ailleurs certaines avec nous. On aurait pu continuer de discuter pendant des heures dans l'atelier. D'ailleurs, vous entendrez quelques bruits on s'en excuse. Mais je peux vous garantir que vous ne serez pas déçus en découvrant toute la complexité et le travail qui se cache derrière les produits Astérion. Alors prenez un carnet de notes, c'est parti
1: Alors moi, je fais du VTT depuis, euh, depuis le début du VTT. Euh, J'étais gamin et en 80, je découvert ça en 82 ou 83. Euh, Ce qui se trouve que mes parents... Euh, euh, on passait nos vacances au Salagou ce qui est un beau spot pour, euh, pour le VTT et on a eu la chance de croiser des gens qui, qui venaient d'en acheter qui venaient des US et, euh, et du coup j'ai essayé et j'ai été euh, conquis donc tu es en train de dire que le VTT vient des US des gens qui te diront le contraire en France hein tu, oui, vas, tu, sais. tu vas avoir des oui, problèmes j'ai hein vu, vu ça <rire> bon, pour le coup ils roulaient en Specialized parce que c'était les premiers vélos de série euh, donc euh, ça on peut pas leur enlever pour ça d'ailleurs que je suis resté un peu fan de la marque. Voilà, c'est dit. <rire> voilà. Euh, et euh,
0: euh, du coup... Donc voilà, c'est les tétés que tu vois pour la première fois au bord du soleil. C'est oui. ça.
1: Donc au début, euh, bah, ce n'était pas pour faire du sport, c'était vraiment pour, euh, pour jouer. Pour ouais. C'était vraiment un jeu. Et, euh, et puis, euh, petit à petit, je me suis piqué au jeu de la, de la performance, on va dire, à force de rouler avec des copains. Euh, le VTT a quand même pas mal évolué euh, entre C'était dans quelle région Et là, euh, moi, j'habitais moi, en région présienne à l'époque. D'accord. Alors, il y a quand même pas mal de, de forêts là où j'habitais. J'étais dans les Yvelines, donc il y a une très belle forêt. Notamment la forêt de, de Fontainebleau. Oui. Euh, pas de Fontainebleau, c'est pas du tout dans les Yvelines. Belle forêt quand même. Euh, belle forêt quand même. Rambouillet. La forêt de Rambouillet. Euh, et voilà. Et, euh, et donc, moi, je sortais de chez moi. Euh, en trois minutes, j'étais dans la forêt. Donc, j'avais au moins cette chance-là. Et... Euh, et donc, j'ai commencé à me piquer au jeu de, de, des sorties un peu euh, rapides entre, entre copains. Et, euh, et on se prêtait les vélos. Et puis, quand il y avait des trucs qui marchaient mieux, on, on le voyait vite. Quoi. Ouais, donc, tu t'es vite intéressé <rire> à l'optimisation de ta machine. Voilà, tu c'est que
0: c'était euh, presque normal à l'époque où le matériel n'était pas aussi abouti qu'il ne l'est aujourd'hui. Non, non si je pense que
1: c'est propre à ma façon de fonctionner. Que, euh, dans tous les domaines euh, que j'ai touchés, euh, c'était comme ça. D'accord, es un jusqu'au boutiste. Ouais, c'est ça. Je me passionne assez vite pour les choses et quand je suis passionné, j'aime bien aller au bout des choses. Mais c'est forcément technique ou ça peut être euh, à tout hasard la cuisine <rire> La cuisine, c'est il y a une partie technique par exemple. La cuisine, c'est bien joué parce que c'est un truc qui me passionne. Mais pour le coup, je suis plus passionné de pâtisserie que de, que de cuisine euh... en, général. en général. Et du coup, la, la pâtisserie, c'est hyper technique.
0: Et en fait, oui, il faut que ce soit technique j'ai une question, j'espère que tu vas pouvoir me répondre. Qui est Bibi Wet
1: <rire> Alors apparemment, <rire> ce serait moi.
0: Il <rire>
1: Semblerait que ce soit toi, ouais, tu m'arrêtes si je me
0: trompe, mais il y a une part euh, de, ta... Bah, de ta passion pour le vélo
1: qui est née aussi ouais. sur
0: internet, tu m'arrêtes Alors, si alors
1: tu... ça, c'est arrivé bien, bien après, hein. c'est ouais. arrivé euh, je euh, un avance euh, rapide. Euh, au début <rire> des années euh, 2000, ouais, donc au début des forums, euh, et notamment le, le forum Vélo Vert, qui, euh, qui était je pense le seul à l'époque. Euh, et effectivement euh, là c'était euh, un truc incroyable parce que ça permettait de partager des découvertes qu'on avait faites dans, dans son coin euh, avec d'autres personnes qui étaient euh, aux, quatre coins, euh, aux quatre coins de la France ouais. et, euh, et là je me suis rendu compte que euh, j'étais pas seul ouais. est-ce que ça t'a non en fait c'est pire que tout parce que du coup tu pars dans un euh, c'est fois, fois 10 le Continue à aller encore plus loin dans le, dans le délire parce que je dis, bah, finalement je ne suis pas le seul et, euh, et puis il y a des gens qui sur certains points vont être encore plus pointus. Ouais, donc tu as, euh, as pu développer tes compétences,
0: apprendre d'autres choses éduquer ouais, d'autres gens. Et... et ça
1: va très très vite et ouais, pour ça les forums c'est fabuleux et encore on n'était qu'un forum euh, francophone ouais. parce que maintenant avec le recul euh, dans tous les autres domaines qui me passionnent, euh, je vois qu'entre des forums francophones et puis ce qu'on peut trouver euh, notamment les pays anglo-saxons il y a un rapport de 1 à Allez, je vais, je vais être gentil, je vais te dire de 1 à 10. Est-ce que tu t'es
0: retrouvé dans une position de mentor à un certain moment sur des, sur des forums Ou de personnes avisées
1: vers qui on se tournait régulièrement Oui, alors pas pour les roues, pour le coup, c'était pour les fourches. Puisque j'ai été repéré euh, par, euh, par SRAM. C'était à l'époque où, où, où SRAM venait de racheter RockShox. Très bien. Et, euh, et j'étais contacté par, 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 par SRAM, effectivement, pour... Euh, pour me remercier de, de tous les bons conseils que je donnais.
0: À l'époque, euh... tu étais un simple passionné. Tu n'avais ah oui, pas de vérité de travailler dans ah le non, milieu du vélo.
1: Pas du tout. Je faisais, en fait, euh, j'aimais bien le matériel léger déjà. Euh, et, je, et du coup, l'acide était une bonne fourche. Même si à l'époque, je n'aimais pas l'acide la, quand elle est sortie. Mais en, à partir de 2000, 2000 ou 2001, je ne sais plus quel est le millésime exact, elle, est comm elle a commencé à être vraiment bien. Euh, et, euh, et du coup, il fallait savoir la préparer, l'entretenir la, pour qu'elle marche bien. Que si on la prenait de boîte et qu'on la, qu la montait, soit elle fusait très vite, soit elle marchait pas bien. Par contre, quand on mettait son nez dedans, qu'on comprenait comment elle fonctionnait, qu'on l'entretenait correctement, ça pouvait être une super fourche. Donc ils m'ont contacté pour me remercier de ce que j'avais fait en termes de, de pédagogie pour apprendre à, à l'entretenir et à, à la régler. Il euh, n'y avait pas de but, euh, ça ne se faisait pas encore, je pense, à l'époque, les ambassadeurs et choses comme ça. Donc ce n'était pas dans ce but-là, c'était vraiment pour me remercier. Donc ils m'ont invité à bike. Je fais mon premier Eurobike euh, dans les, au tout début des années 2000. Eurobike, le grand salon du cycle en Europe ouais. qui perd
0: un petit peu en envergure maintenant. Ouais. Euh, voilà. Mais moi, j'ai un
1: souvenir du, pro, du premier Eurobike que je me suis rendu, donc invité par, 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 par SRAM. Euh, c'était fabuleux, c'était grandiose. Il y avait, il y avait vraiment. Euh, il ouais, enfin, faut, faut s'imaginer des halls d'expo euh, sur, euh, sur, de euh, sur les kilomètres. <rire> ouais, J'étais parti avec un copain euh, qui est aussi sur les forums, qui s'appelle Tib, qui est très connu aussi euh, sur les forums de vélo léger en général. Et on avait fait l'aller-retour dans la journée, donc on était un peu fou parce que d'ici il faut... je crois qu'il faut 8 heures. Ah oh, mais la passion n'arrête pas les kilomètres. Voilà, donc on était parti à 2h ou 3h du mat. On a fait Eurobike dans la journée, donc il faut savoir que pour faire ça dans la journée, c'est mission impossible, tellement c'est grand. Et on est revenu le soir. Alors le soir, en fait, c'était le lendemain matin à 3h, mais on n'avait pas dormi. Voilà, et ils t'ont donné,
0: donné un autre rendez-vous chez SRAM, et,
1: tu les as retrouvés dans le sud de la France. Alors Rebecca, ils avaient un, une surprise pour moi. Alors Eurobeck, c'était pas le jour de mon anniversaire en plus, ça tombe bien. Ils avaient une surprise pour moi, ils m'invitaient au camion SRAM, au camion d'assistance, au Rock d'Azur. Génial. Pour, euh, pour faire de la mécanique pour de vrai. <rire> et ça s'est super bien passé. Voulez-vous travailler gratuitement pour nous Absolument, monsieur. <rire> oui, j'ai posé des jours de congé c est c est génial, des... Ils sont géniaux ces américains. Tout ça en, en s'amusant. Oui, bien sûr, j'étais obligé de... Le but, c'était de m'immerger, de voir comment ça se passait à l'intérieur. Il n'y avait aucune notion de, de rentabilité, de, de rendement. C'était... Même à l'origine, je devais faire juste « gatekeeper, comme ils disent, pour, pour orienter les, 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 les clients francophones, forcément, puisque ouais. c'était en France, et faire le lien avec les mécaniciens qui... Qui étaient anglo-saxons. Oui, pour celles et ceux qui se sont oh, jamais oui.
0: rendus au Rock d'Azur, il y a souvent un attroupement devant les camions d'assistance pour réparer les vélos, répondre aux questions et choses comme ça, avec un très petit nombre de personnes euh, qui, sont, qui sont accessibles. C'est un des seuls rendez-vous où on peut rencontrer la marque en est direct. Ça. Donc voilà, il y a toujours euh, une certaine affluence. Oui.
1: Et puis souvent, les mécanos ne sont pas, sont pas francophones. Donc là, voilà, je faisais bien. Et, euh, et puis finalement, ils ont vu que je ne me débrouillais pas si mal pour la mécanique des sites, donc j'en ai fait pas mal. Puis l'année d'après, ils m'ont demandé si je voulais revenir. Enfin pas l'année d'après. Euh, après le rock, ils m'ont demandé si je voulais revenir l'année d'après. J'ai dit oui et j'ai empilé plusieurs années de suite. J'ai dû le faire euh, 5-6 ans de suite. 5-6 années de suite. Donc j'ai quand même une bonne, bonne connaissance des, de leurs produits. —
0: Et donc te voilà spécialiste euh, officieux des suspensions auprès d'une communauté euh, de, de fans. Et comment tu te retrouves à travailler sur des roues ?— <rire> Bah,
1: disons qu'une fois que le grand sujet de la suspension est réglé... <rire> euh, c'était toujours pas ton métier c'était toujours pas mon métier, mon métier c'est électronicien moi je suis le concepteur de cartes électroniques à la base oui. et, euh, donc aucun rapport avec les roues et avec, le, avec les fourches mais euh, tout ce qui me passionne, j'aime bien là, au fond donc, des choses donc, euh, voilà. Euh, et euh, voilà donc les, les suspensions c'est hyper important sur un vélo et, euh, et, puis, euh, et puis entre temps je me rends compte qu'il y a un autre point qui est, est capital c'est les roues j'ai mis très longtemps à me rendre compte, par contre. Et ça, c'est un gros regret. Parce qu'autant les suspensions, je m'en suis rendu compte dès les années 80, 80... Enfin, quand j'ai eu mes premières fourches suspendues. Alors moi, j'en je ai, ai eu assez tard, des fourches suspendues. Parce que j'étais étudiant, je n'avais pas trop les moyens. J'ai roulé en tour rigide pendant 12 ans. Mais euh, j'ai eu les premières fourches qui commençaient à marcher pas trop mal, les Manitou, SX, Carbone... Et tu avais des éléments
0: de comparaison comme la moto ou d'autres euh, domaines où il y a des suspensions, non Pas du tout. Ah si, si, si je faisais du modélisme, euh, tout terrain. Où les, où les, les suspensions pique. étaient déjà plus abouties que ce
1: Non, pas plus abouties, mais c'est hyper pointu C'est de l'hydraulique avec des pistons, on choisit la taille des pistons, la viscosité d'huile, la dureté des ressorts, avec le carrossage, le, la chasse, enfin euh, tout, comme sur une voiture grandeur, <rire> sauf que c'est tout petit. Et... Et ouais, non, c'est hyper pointu. Puis ça, je l'ai fait euh, de manière assez poussée. Voilà, donc j'ai transposé, et puis euh, ça, ça marche bien pour les suspensions de vélo. En fait, quand on comprend la physique des choses et qu'on pratique derrière, euh, c'est très facile de, de mettre des sensations sur des théories. Et ton éducation, tu l'as faite euh, une nouvelle fois sur les forums Pour les roues Oui. Bah, pas tant que ça, parce que justement, le exactement comme pour les fourches, les fourches, notamment l'acide, je n'ai pas trouvé les infos sur le forum parce que mmh. c'était naissant et oui. parce que euh, personne n'avait vraiment l'info. Euh, donc non, c'est un... Alors, quelques échanges, oui, mais euh, surtout de l'expérimentation, démonter, euh, lire les docs techniques, essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et puis à partir de là, quand on a compris comment ça fonctionne, après, c'est assez simple. Et donc les roues, c'est pareil. Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas comme aujourd'hui, il y a... y a une rubrique dédiée au montage de roues. Mmh. Et donc moi, je ne suis pas parti de là. Je suis parti vraiment de zéro. Donc j'ai fait une étude euh, bibliographique. Il y, avait beaucoup, il y avait quelques publications, des livres. Euh, sur les
0: forums, j'ai rien trouvé. Un héritage de, du cyclisme sur route, peut-être. Comment ça Est-ce que tu as pu bénéficier un petit peu de l'historique du cyclisme sur route euh, pour, pour appliquer certaines choses au VTT, où c'était peut-être un petit peu plus
1: grossier ah non, alors moi je ne pars pas du tout de, des acquis euh, existants, enfin même, et, et surtout pour les roues. C'est-à-dire qu'il y, y avait plein de, de légendes de urbaines, de, 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 de croyances voilà, dans, dans les ouais. roues, et, et je ne me suis pas attaché à ça du tout. Du tout. J'ai cherché à comprendre plutôt comment ça fonctionnait. Quand je me suis rendu compte que les roues avaient une influence, j'ai cherché à faire des mesures. Tout simplement, je me suis fait un banc de test en collaboration avec une grande école d'ingénieurs qui, qui, est, qui est à côté de, de Lyon. Et, euh, parce que j'ai un copain qui y travaille que tu peux citer, qui est l'école centrale de Lyon, une école un petit peu connue en France. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer des passionnés de VTT euh, au sein de cette école. Euh, et, euh, et donc on a construit un banc de test et ça m'a permis de comprendre. Moi j'aime bien comprendre les choses. Donc une fois qu'on a compris les choses, euh, mon but avec le banc de test était de corréler les sensations terrain avec la théorie pour, euh, pour comprendre quels sont les paramètres importants, les paramètres qui le sont là typiquement, à l'époque, on trouvait dans les magazines des, des tests de roues avec des classements définitifs. Par rapport à des tests physiques, on, on établissait un classement. Et c'était pas du tout le, le reflet de mon ressenti sur le terrain, euh, ni de celle de mes amis, d'ailleurs. Donc, il y avait bien un problème. Et donc, moi, je voulais essayer
0: de comprendre. Et tu achetais beaucoup de roues à ce moment-là Ou c'était avec un groupe d'amis que vous échangeiez ce que vous aviez ben En
1: fait, à l'époque, moi, je roulais en Mavic Crossmax comme tout le monde. J'avais adoré les premières. Euh, je les ai surtout adorées le jour où un voisin me les a retendu euh, un voisin qui, faisait, euh, qui montait les roues j'étais un peu assez jeune à l'époque et je ne m'étais pas rendu compte de l'importance que ça pouvait avoir jusqu'au jour où il m'a retendu ces roues là et puis ensuite je suis passé comme tout le monde sur les nouvelles parce que quand c'est nouveau c'est mieux et puis en fait j'étais très très déçu et c'est là que je me suis rendu compte que les roues avaient un, un effet, un, un impact très important euh, et, euh, et du coup après j'étais à la quête de, de roues qui marchaient au moins aussi bien que mes premières Crossmax et là ça a été très compliqué je trouvais aucun montage artisanal qui me redonnait le, les sensations que j'avais eues avec ces premières Crossmax Cross retendues parce que souvent même si le montage était bien fait les composants n'étaient pas bien choisis ou quand les composants étaient bien choisis, le montage était pas bien fait, pas bien fait mais je m'en suis rendu compte qu'après.
0: Aujourd'hui, quand on parle des composants d'un de roue, c'est le cercle, les rayons, c'est la le jante,
1: moyeux. Donc ce qu'on qu appelle le cercle, c'est plutôt ouais. la jante, je... c'est rayon et moyeu, c'est ça. Et chaque, chaque élément a une incidence importante. Et ben, ils sont faits pour travailler ensemble, donc il ne faut pas les choisir n'importe comment. Après, il y a une tolérance. On peut, entre un moyeu et un autre, on peut avoir des comportements de roue très très proches, mais mais oui, c'est important. Ouais. C'est comme une recette de cuisine. On en parlait juste avant. Euh, les ingrédients, il faut, il faut les doser
0: correctement. Ouais. Et comment t'as fait pour doser justement, <rire> choisir les bons ingrédients pour trouver une roue qui se rapprochait justement de cette fameuse crossmax Comment est-ce que t'as trouvé ce premier euh, Alors le but, je pas le mais, Le but, euh, c'était pas
1: de se rapprocher de la crossmax, c'était de retrouver ces sensations. Voilà. Et puis après, j'ai trouvé beaucoup mieux justement. Et, euh, et bien le but, c'était simplement de faire des mesures euh, sur euh, des roues que je trouvais performantes ou des. des sur des roues qui me procuraient des bonnes sensations sur certains paramètres, faire des mesures et puis essayer de comprendre quels étaient les paramètres physiques qui donnaient ces sensations-là. Parce que je me suis très rapidement rendu compte, que, par exemple, que la, sensation, la, la notion de rigidité, quand je fais tester des roues en aveugle à, à quelqu'un, il me dit que ces roues sont rigides ou pas rigides, elles sont nerveuses ou pas nerveuses, mais en fait, il n'y a pas de lien direct avec la vraie rigidité mécanique, qui est la raideur. Mmh. Euh, on peut percevoir une roue comme étant rigide alors qu'elle ne l'est pas. Et chez Astérian, pendant très longtemps, et notamment en VTT, on a eu des roues... Enfin, non, même en route. On a eu des roues qui n'étaient pas spécialement rigides, dans, dans le sens mécanique. Par contre, oui. elles se sont ressenties comme très rigides et plutôt très dynamiques. Et du coup, voilà, j'ai juste travaillé par, euh, en faisant des mesures et, euh, et, en, et en corrélant mes mesures physiques aux sensations terrain. Et donc, j'avais un groupe bien Via le forum de, de copains avec qui on roulait, qui avaient les mêmes feelings que moi, et on, on s'échangeait nos retours de sensations, ce qui nous permettait de ne pas trop se tromper. Parce que forcément, quand on teste un truc, des fois on peut être un peu. Euh, euh, s'emballer un peu vite. Mais, euh... Là, en recoupant les infos, on arrive quand même à avoir des choses assez précises, et à, 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 à mettre, euh, à pointer du doigt certains paramètres physiques qui sont importants. Et en fait on se rend compte que pour qu'une roue marche, c'est pas juste un seul paramètre, c'est pas juste le poids par exemple, ni juste la rigidité. C'est euh, un dosage. La savante chimique. Mais ça. oui, c'est ça en fait. Alors, et du coup, faire un classement comme on voit dans certains magazines, que je parle de classement euh, établi à partir de, de mesures, euh, comme font beaucoup les Allemands d'ailleurs, oui. et ben ça marche pas. Parce qu'aujourd'hui, je suis incapable, même moi aujourd'hui, je suis incapable de dire si gagner euh, 50 grammes sur une roue, ça peut compenser euh, euh, X% de moins en rigidité. Un testeur peut avoir son classement, oui, oui, mais ce n'est pas un classement. Sûr. Un testeur peut avoir son classement, mais ce n'est pas par rapport à une mesure physique qu'on peut faire une, un classement. On peut avoir des tendances, dégager des, des tendances. Alors bien évidemment, si la roue sur tous les paramètres elle est meilleure, c'est sûr et certain qu'elle sera meilleure sur le terrain. Mais, euh, mais c'est rarement le cas, parce qu'une roue la plus légère est rarement la plus rigide. Donc il y, y a bien cette alchimie à, à trouver, et ça, c'est de l'expérience.
0: Et donc cette expérience, elle grandit, elle grandit, jusqu'à ce que ça devienne un métier pour toi Oui, c'est ça. J'ai fait ça pendant dix ans, quand même. Hein. C'est du sacré boulot. Et ça je... ça, ça s'est transformé comment, ça, ça,
1: cette première construction en tant que métier <rire> bah, En fait, euh, j'ai tellement eu de mal à trouver des roues qui marchaient bien, que déjà, au début, je ne savais pas ce que c'était qu'une roue qui marchait bien. Donc, euh, quand je m'en suis rendu compte qu'il y avait autant d'écarts selon les roues, euh, j'ai commencé à, à chercher l'optimum, forcément. Et puis euh, j'ai rencontré un très très bon monteur de roues, d'ailleurs, euh, qui est connu aussi dans le milieu, qui s'appelle euh, Pierre-Yves Compré, qui travaille chez Look euh, Et... Euh, Luke ou Time, d'ailleurs Non, Luke. Ouais, Luke. Et euh, lui, il montait des roues à l'époque. Et il m'avait fait un montage qui marchait plutôt, euh, plutôt très bien. J'avais retrouvé les sensations que j'avais sur mes premières générations de Crossmax. Donc là, c'était sûr et certain. On ouais. pouvait faire aussi bien, voire mieux. Et, euh, et je ne sais plus où j'allais... Comment est-ce qu'on est, qu est oui. devenir oui. métier voilà, est ça. Et en fait, euh, bah, à force de ne pas trouver euh, mon bonheur euh, dans les productions euh, du commerce, je me suis dit, bah, je, vais, je, vais me les... je vais faire euh, mes propres roues. Le... le but, ce pas d'en faire mon métier. Mais à force de les faire tester à des copains, j'ai eu des gens qui m'ont demandé, et puis en fait, je me rendais compte que je passais tout, mes, tout mon temps libre à monter des roues pour des copains qui me suppliaient de leur, de leur monter. Et il y a un moment,
0: euh, <rire> devenu je me suis dit quand ça? même... Euh,
1: voilà, c'est ça. Donc j'avais pris... Euh, parce que je, à la fin, je commençais à en monter un petit paquet, parce que voilà, tout, tout, tout mon temps libre, à chaque fois que j'avais un week-end libre, alors pas tous les week-ends, mais euh, quand j'avais un week-end libre, je montais une roue. Et euh, c'est devenu quand même un moment où voilà, il fallait que je j'institutionnalise tout ça et donc j'ai créé Bestwheel donc le Best c'est pas du tout prétentieux à la base c'est mes initiales benoît BE et st stupici stupici voilà et comment Bestwheel est devenu astérion et comme le but c'était de faire les meilleurs roues euh, <rire> ça allait oui. bien euh, et bien il se trouve que dans la société où je travaillais je m'occupais d'un bureau d'études et, euh, et c'était on était en 2000, euh, 2007 il y a eu la crise, euh, ça commençait à aller pas très très bien et euh, en 2009 mon patron a dû, euh, a dû fermer la, le, le, enfin, le bureau d'études et donc j'étais licencié économique et là je me suis posé, j'adorais l'électronique encore parce que c'était une passion aussi qui est devenue mon métier d'ailleurs et je me suis demandé si je continuais dans cette voie là sauf que ça faisait quand même un paquet d'années que j'en faisais ou si une autre euh, passion qui toquait à la porte voilà c'est ça ou si je me mettais à fond dans les roues parce qu'il y avait une place à prendre parce qu'il n'y avait personne vraiment personne le seul qui avait monté sa, sa structure à l'époque c'était RR, oui. qui est très connu aussi sur les, sur les forums euh, mais c'est tout quoi après les autres qui, qui, qui avaient c'était surtout des boutiques épicistes mais il n'y avait pas de monteur de, de monteur réputé euh, voilà. donc j'ai longtemps hésité puis je me suis dit hey, Allez, on tente l'aventure. Et j'ai démarré euh, le projet Asterion euh, juste après mon licenciement économique. Euh, donc euh, en 2010, j'ai démarré et on a ouvert officiellement le 1er janvier 2011. Très bien. Donc tout 2010, j'ai travaillé sur le projet, construit le site web, trouver le nom, euh, euh, construire la gamme. Enfin, un gros boulot, quoi. Un an de boulot intensif. Euh. Tu étais tout seul, tu ne l'es plus Alors, j'ai pas démarré tout seul parce que moi, je suis plus technique et... Mmh. et créer une, une entreprise pour moi c'était connu et il se trouve que j'ai mon ancien voisin qui, qui avait déjà monté des boîtes et qui était euh, tout indiqué pour enfin tout indiqué il cherchait un nouveau projet et euh, voilà lui il a plus cette formation marketing et donc il m'a proposé de, de monter de partir sur cette aventure avec lui chose que j'ai acceptée et donc on a démarré ensemble en 2011, lui travaillait encore sur ces anciennes boîtes, donc il venait de temps en temps. Et, et moi, j'étais à temps plein, par contre. Très bien. Et on a embauché une, un employé, donc on était deux. Deux, et puis mon associé en, à mi-temps, qui, euh, qui venait à mi-temps la première année. Et ça marchait dès le début Ah oui, euh, alors <rire> c'était assez, assez drôle parce que euh, bah, c'était de bouche à oreille, quoi. Il y avait pas, on n'avait pas encore fait de pub dans les magazines. Euh, Enfin voilà, c'était. passer de quelques montages par, 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 par mois à euh, avoir à travailler tous les jours pour, bah, pour rembourser le local. Enfin voilà, entrer dans ces frais, c'était compliqué. Et bizarre, enfin, bizarrement, à ma grande surprise, tous les. <rire> le lundi, je me souviens, le vendredi, on n'avait pas de commande pour le, la semaine d'après, et puis euh, mon téléphone sonnait euh, le vendredi soir, le samedi ou le dimanche, et puis. Euh, et puis en fait le carnet de commandes se remplissait au fil de l'eau et on a toujours eu du boulot même, même au tout début. C'était assez incroyable. Alors on montait pas autant de roues qu'aujourd'hui, mais euh, voilà, ça n'a fait que, que progresser.
0: Je vais passer en avance rapide. Parce que la, voilà, la société se transforme un petit peu, ça grossit. Mmh. Et vous avez un partenaire clé dans votre développement qui est Ivy. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu Parce qu'Ivy sont principalement connus pour être une marque de moyeux. Je vous invite à retrouver la superbe visite qu'on a fait chez elle euh, chez, dans, auprès de la marque euh, sur Vojomac.com. Hein. Je ne vous le dis pas parce que c'est moi qui l'ai fait. Mais euh, voilà. Explique-nous un petit peu <rire> qui est Ivy et pourquoi vous avez des liens avec Asterian.
1: Alors Ivy... Euh... Alors déjà, je, je vais parler de la rencontre avec Evie. c'était au, euh, au tout début de l'aventure, on devait être en 2000, euh, ouais, 2011, ou, premier roc d'Azur je crois que c'était, 2011 ou, 2000, ou 2012. Et euh, des gens d'Evy viennent nous voir, et, apparemment ils avaient été impressionnés par notre grand stand, et euh, ils cherchaient des, des monteurs de roues euh, qualifiés pour euh, protéger <coughs> leur moyeu, et puis pour, euh, bah, pour en vendre hein, à la base, et puis surtout avoir des retours... Euh, des retours de spécialistes. Voilà. Et donc ils viennent me voir, euh, moi je veux leur produis, ça ne me plaisait pas du tout. <rire> je ne voulais pas en entendre parler. Et puis finalement, pas force d'insister, j'ai rencontré le, le directeur général de Et puis on, ça, a bien, ça a bien accroché. Et puis dans le même temps, donc, quand on a démarré Asterion le but c'était, un de mes souhaits c'était de, de produire en, en France. Et de produire nos moyens sur cahier des charges. Euh, sur des charges. Parce qu'on on n'est pas, pas des mécaniciens, on n'a pas les machines. Et on avait commencé, euh, outre toutes les marques connues euh, européennes, on avait commencé euh, à, à développer des moyeux custom avec un partenaire, mais qui était en Asie. Et moi, ça, ça me, plaît, ça me plaisait moyen. Du coup, c'était une bonne opportunité. Et ouais, Ils avaient besoin aussi d'avis euh, pertinents sur l'amélioration de leurs moyeux. J'en avais bien besoin à l'époque, il faut oui. le dire. Donc ça a commencé comme ça. Euh, moi, l'intérêt que j'y voyais, c'était d'avoir des moyeux spécifiques comme, comme je le souhaitais et de pouvoir répondre à un besoin. Et, euh, voilà. et eux, bah, faire progresser leurs moyeux, c'était génial. Et, et donc voilà, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Et puis entre temps, euh, la société qui produit les moyeux Eli a été rachetée par un groupe qui s'appelle le groupe FIDEIP. Fide et euh, le groupe FIDEYP a voulu resserrer les, les liens avec Asterion, donc il nous, il nous aide en fait. Il nous aide euh, à nous développer. Et en échange, euh, bah, on, on collabore avec, euh, avec Evie, Donc il y a, y a une vraie, euh, une, un vrai partenariat entre les, les deux sociétés. En fait, euh, c'est une vraie synergie. Mais
0: ce n'est pas un partenariat exclusif. Parce qu'aujourd'hui, parce qu les roues Astérian, on peut les retrouver avec des moyeux de, tout à fait. de différentes marques. Oui. Et d'ailleurs, une question qui, je pense, n'a pas de réponse. Qu'est-ce qu'une bonne roue <rire> Pourquoi En fait, pourquoi faire confiance à un monteur de roues artisanal plutôt haut de gamme par rapport à une production euh,
1: industrielle, disons Pourquoi se tourner vers vous bah, Tout simplement... C'est euh, un petit peu comme si on demandait à un pilote de, de rallye qui veut faire un Dakar euh, s'il préfère rouler avec une voiture de série ou une voiture euh, usine. La réponse euh, elle est assez, euh, assez évidente, sauf que dans, dans, dans l'automobile, ce n'est pas les mêmes budgets. Euh, il se trouve que nous, avec un circuit court, euh, comme on le fait, c'est-à-dire qu'on a notre partenariat avec EVI, on est capable de proposer des, des très, très bons moyens fabriqués en France à des prix tout à fait abordables. Euh, les rayons c'est pareil, ils sont fabriqués soit en Belgique, soit dans la Loire. Euh, en gros, on vend majoritairement en direct. Tout ça fait que pour le prix d'une paire de roues industrielles haut de gamme, on a une paire de roues sur mesure, avec une qualité de montage qu'on ne peut pas égaler en montage industriel pour des raisons de, de, de cadence, pour des raisons de, de temps, oui, de, cadence, oui de, de rentabilité on va dire. Il y a également le SAV.
0: Alors est, Oui, oui mais il y a
1: tout ça en fait. c'est que Donc là, il y a pour le coup, on n'est pas plus cher, comme dans oui. le, mon exemple de l'automobile, mais les différences sont bien là. C'est-à-dire qu'on va personnaliser la roue pour, pour la pratique de notre client en particulier. Alors qu'une roue industrielle, bah, l'industriel ne sait pas à l'avance euh, par qui elle va être utilisée. Donc il faut qu'il prenne des marges de sécurité qui vont être assez grandes. Par exemple, une jante de XC va être forcément... Euh, Robuste que nécessaire dans 99% des oui, cas. au cas où il a un bonhomme de 100 kg qui a décidé de rouler fait. avec. Exactement, qui ne s'est pas gonflé, euh, qui va rouler soit en talonnant, soit euh, qui va gonfler à, à 5 bars euh, son pneu, euh, tu plais, il ne faut pas que ça explose. Euh, voilà, et nous on a quand même une, une clientèle qui est pointue, en plus on discute avec nos clients, on comprend ce qu'ils font, on connaît leur vélo, leur pratique, leurs points forts, leurs points faibles, et on va jouer là-dessus pour proposer des roues qui vont être vraiment. Euh... Est-ce que les gens. Ont... Une facilité où est-ce que les gens arrivent à bien
0: exprimer ce qu'ils recherchent dans des roues Parce que, parce que les roues, c'est une partie d'un système global. Qu -ce que, quelle sensation va venir du pneu, du gonflage du pneu, de la roue, des suspensions Moi, je leur demande cadre.
1: pas ce qu'ils attendent de la roue. Je leur demande ce qu'ils aiment comme sensation sur le vélo, tout simplement. Et ensuite, je vais tout faire pour que les roues aillent vers cette, euh, dans cette direction-là. Et après, euh, ils sentiront la différence une fois qu'ils les auront très. Enfin, Quand on est habitué, on, on sait faire la part des choses, mais effectivement, euh, il est très juste de dire que quelqu'un qui prend un vélo au hasard, qui teste, euh, aura du mal à savoir si ça vient des pneus, de la pression, de la section du pneu, des roues, du, du cadre... Ou, voilà ou du réglage de la fourche. Mais, mais c'est possible de le faire. Hein. Et je pense que vous, en tant que testeur, vous, vous devez réussir à faire... Un... là,
0: je l'espère, la valeur ajoutée de, ouais. de,
1: de, des testeurs et de nos tests. Donc moi, je suis sur veux... votre joie à tout hasard. <rire> <rire> bah, D'ailleurs, je dis pas ça parce que parce que, parce que tu es là, mais euh, moi, je me retrouve souvent dans les, dans les... Je partage beaucoup. En termes de, de, de retour terrain, euh, je voilà, je partage pas mal de, de retours que vous faites, je le constate sur le terrain et, et voilà. Mais, moi, mais voilà, en tout cas avec nos clients, ce qu'on fait c'est qu'on demande, on essaie de comprendre ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment, ce qu'ils n'aiment pas, là où ils sont forts, là où ils ne sont pas forts et s'ils veulent axer euh, leur, euh, aller, faire en sorte que leur vélo euh, compense les faiblesses ou au contraire euh, délaisse les faiblesses et puis accentue les points forts. Quelles sont les demandes récurrentes de vos clients C'est très très variable. Vous n'avez pas de client type non. non. On a vraiment euh, tous les.. <rire> ça part dans tous les sens. Et, ça, peut être, ça peut être un client qui nous appelle juste parce qu'il veut des stickers jaunes et que personne ne sait lui fournir des stickers jaunes. Alors, bon, c'est pas le bon exemple le jaune parce que c'est. Mais euh, non, mais j'ai eu récemment un gars qui voulait un, un truc complètement délirant au niveau des, de la déco de ses roues et il est rentré chez Asterion pour ça et puis au final il m'a renvoyé euh, bah, il est tellement content qu'il m'a envoyé des SMS sur mon portable perso euh, pour me dire mais c'est incroyable j'ai gagné en performance euh, parce qu'il venait pas acheter ça mmh. il se retrouve avec ça et du coup maintenant il nous recommande à tous ses copains euh, euh, donc non non c'est très très variable il y a des gens qui viennent nous voir parce qu'ils veulent gagner du poids sur leur vélo il y en a d'autres parce qu'ils euh, veulent une déco personnalisée euh, et ils s'imaginent que, bah, que c'est forcément... Bah, ils ont raison en même temps, on sait que c'est qu'un monteur artisanal qui peut proposer ça. Euh, mais avant tout, euh, moi ce que je vends euh, quand j'ai quand monté Asterion ce que je vendais, moi c'était de, 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 un, une augmentation des... enfin maximiser les performances de la roue et maximiser le plaisir sur le vélo. Et comment est-ce que vous faites pour proposer euh, bah, ce genre de
0: savoir-faire sur à peu près toutes les disciplines du, du, du VTT voire même toutes les disciplines du VTT soyons fous ouais, même même de le, la route, du, du cross country euh, au vélo descente bah, la route fait. je veux bien te croire mais <rire>
1: mais, mais, mais c'est <rire> là où là
0: c'est encore un autre monde là
1: <rire> ouais. mais en fait euh, exactement quand j'ai commencé le, le... moi j'étais j'étais plutôt cross country oui. et euh, j'ai commencé à monter des roues euh, pour des copains, euh, parce que des copains me demandaient des roues, mais ils ne faisaient pas forcément du cross-country. Donc euh, bah, c'est OK, tu as une pratique un peu plus engagée, on va mettre des jantes plus costauds. Et j'ai commencé à apprendre comme ça. Et puis, euh, en fait, je me suis rendu compte très rapidement que euh, les paramètres de montage d'une bonne roue euh, ne changent pas selon la pratique. Et en fait, le, la seule adaptation qu'on fait, c'est le choix des composants, c'est-à-dire adapter la jante à la pratique. Mais, mais même pour du XC c'est valable, on ne va pas mettre la même jante pour quelqu'un qui fait 1m95 et 90 kg que pour euh, une compétitrice de, de 48 kg, euh, 1m60. J'ai deux questions. Peut-être que tu auras la
0: réponse. Peut-être pas. Peut-être que ça va encore animer des débats de forum ou maintenant sur les réseaux sociaux. L'épineuse question du poids. <rire> Je pense que tu as déjà tergiversé pendant un petit paquet de temps. Euh, à quel point euh, le light devient trop light.
1: Alors déjà, euh, le light devient trop light. Pour en arriver là, il faut déjà avoir pas mal optimisé. Parce qu'en fait, mon constat, c'est plutôt le contraire, c'est que la plupart des vélos sont trop lourds. Euh, moi, je suis à, je suis à, à, la, à la base, j'étais Wait-Winnie. Comme beaucoup, je suis passé dans, par cette euh, par ce travers, c'est-à-dire que euh, bah, ouais, j'ai exploré les limites. Tu trop loin. Je suis allé trop loin et j'ai vu le point de mon retour. Donc ça, c'est super intéressant de faire ce, ce parcours. -là. Parce que juste croire les copains que léger c'est pas mieux, c'est pas bien. Il ne faut, il faut pas les croire. Parce que plus léger, ça peut être énormément mieux. Okay. Euh, par contre, trop léger, effectivement, on dégrade les performances. Mais c'est comme les gonflages, c'est comme les pressions des pneus. On dégonfle, on gagne du grip, on gagne en confort, en contrôle. Et puis si on dégonfle trop, on talonne, on perd en précision dans les appuis, il y a un point de non-retour. Pour le poids, c'est exactement pareil. Donc, euh, en fait... Est-ce que ça vaut pour toutes les disciplines Oui. J'ai discuté avec quelques coureurs. Alors, je ne suis pas calé en descente ou en enduro, mais j'étais sur des Coupes du Monde il y a, ben, il y a un an et demi. D'ailleurs, on s'était croisés. Euh, euh, quand on discute avec des pilotes pointus, on se rend compte qu'ils font très très attention au poids. Alors, il y a peut-être des courses où c'est moins important, mais, euh, mais quand même, sur le haut niveau, quand euh, il, y tous les paramètres, il y a une relance même, de
0: 30 secondes, une relance,
1: euh, oui, euh, oui. Voilà. Euh, moi, j'ai discuté... Euh, à l'époque où j'étais dans le stands ram, euh, au début des années 2000, j'avais discuté avec un, un descendeur. Je ne me souviens plus de son nom, mais il était pilote international. Et euh, il, mettait quatre vis, euh, il mettait trois vis euh, titane, trois vis Alu sur, euh, sur pour fixer dis ses dis disques en DH. Hein. Et ce n'était pas, pas un amateur. Il mm -hmm. savait ce qu'il faisait et son vélo était particulièrement léger. non Ça... Après, Après, il y a, y a, a des gens qui n'ont pas beaucoup à faire dans, dans cette direction-là. C'est pas qu'il y a du boulot, mais c'est qu'aujourd'hui, quand on achète un vélo euh, standard, euh, forcément, on n'est pas optimisé. De, on n'est pas optimisé partout. Et en plus, euh, les, les vélos sont tellement chers aujourd'hui que souvent ceux qui les achètent vont pas les rajouter. Euh, euh, alors, ils ont progressé, hein, mais euh, maintenant on voit des VTT à, à plus de 9000 euros euh, et malgré tout, ils restent très très lourds. Enfin, de mon point de vue, moi, c'est vrai que j'aime bien les vélos légers. Je suis plutôt sur des vélos type cross country. Maintenant, je fais plus de compétition, donc euh, plus c'est léger, plus c'est facile de rouler. Quand on est super entraîné, effectivement, on en sent moins les différences. Euh, mais, euh, mais ça procure un, un plaisir qui est dingue. Et, euh, et je trouve dommage que beaucoup de gens n'attachent pas l'importance à ça. Par contre, effectivement, il y a un, le poids ne fait pas tout. Donc maintenant, je comprends euh, ceux qui disent, attention, il ne faut, faut pas mettre des roues trop légères, ça sert à rien. Parce que moi, à l'époque, j'avais cet objectif de, de faire le plus léger possible. Ouais. Et c'est une erreur. Parce qu'on dégrade trop, euh, trop les performances. Euh, soit on dégrade les performances à partir d'un certain niveau de, de poids, en dessous d'un certain niveau de poids, soit après on prend des risques qui de cassent. Donc il faut, y a des, des limites à ne pas franchir. Les limites ne sont, sont pas les mêmes selon qui roule sur le vélo. Mm -hmm. Moi, je le vois par exemple, j'ai fait beaucoup, beaucoup de montages optimisés pour des filles, euh, des compétitrices. Euh, j'ai quelques copines qui, qui, qui font du, du VTT ou qui faisaient du VTT à haut niveau, et euh, qui sont plutôt légères et petites. Et, euh, et si on fait un simple calcul euh, rapport poids du vélo, par rapport au poids du pilote, on se rend compte que les vélos des filles sont énormément plus lourds. Et, et d'ailleurs, on peut comprendre pourquoi il y a beaucoup de filles qui n'aiment pas le vélo, euh, pourquoi elles n'aiment pas accompagner leurs copains quand elles vont rouler. Mais souvent, elles ont des vélos qui sont deux fois plus lourds, alors qu'elles, elles sont deux fois plus légères. <rire>
0: voilà. Est-ce que ce débat a également lieu d'être quand il est question de largeur de jantes Est-ce qu'il y a débat,
1: là aussi Alors, la largeur des jantes... Euh... C'est un débat qui revient souvent. Euh... Je me souviens au début d'Asterion, il y a eu une grande mode des jantes larges. Il y a des Allemands qui avaient sorti des jantes larges. Et, euh, déjà en 2011, on parlait de jantes de 25. Puis... Alors à l'époque, il faut se rappeler qu'on était déjà très large quand on avait des jantes en 21 entre crochets. Parce que des, des Mavic, euh, Crossmax, ça faisait peut-être euh, de mémoire dans les 18 ou des, ben voilà, dans ces eaux-là. En DH, ils étaient à moins de 20, ils ne voulaient pas entendre parler de, de plus de 20 mm. Euh, et au début, ouais, donc vers 2011, il y a eu euh, des Allemands qui ont commencé à élargir les jantes. Alors on a vu du 25, puis 26, 27, c'est monté jusqu'à 30. Et puis il y a eu un retour en arrière. Euh, parce qu'en fait, ça correspond pas... Déjà, les pneus n'étaient pas forcément adaptés à ces oui, parce largeurs. Il faut évidemment corréler tout ça Exactement. aux les pneus qu'on va choisir. Et puis, euh, puis ça s'est pas adapté à toutes les pratiques, à tous les utilisateurs. Et euh, ça s'est calmé, on est revenu en arrière, et puis, euh, puis, surtout, on ne savait pas faire des jantes forcément très légères et solides aussi larges, notamment en aluminium. Il y a le carbone qui est arrivé ensuite. Alors, ça existait déjà le carbone, mais à l'époque, le carbone n'était pas forcément super solide et pas forcément super léger, par rapport aux meilleurs alus. C'est-à-dire qu'on avait des jantes alus plus légères que les plus légères des carbones, dé au début des années 2010. Euh, alors, peut-être qu'elles étaient plus fragiles, mais comme elles coûtaient énormément moins cher, il valait mieux les changer souvent, et on avait un truc qui marchait très très bien. Donc la plupart des compétiteurs roulaient en alu légère. Et le problème de l'alu, c'est que si on l'élargit trop, on, on prend vite du poids, ou alors on, on fragilise énormément, donc il faut rajouter du poids pour compenser cette augmentation de la fragilité. Donc il y a eu un retour en arrière. Et puis là, il y a eu l'évolution des circuits de, de XCO, euh, XCO olympique avec les, les pistes artificielles et les Rock Garden et tout ça qui ont fait qu'on euh, est revenu sur des pneus plus larges et il y a à nouveau une espèce de tendance à l'élargissement des, des jantes. Alors, c'est pas toujours... Euh... Nous on a fait des tests. Et effectivement, il y a des bas. C'est-à-dire que plus large, c'est pas forcément mieux. Parce que, ben, comme je disais tout à l'heure, plus large, ça, ça veut dire euh, plus lourd pour les jantes, ça veut dire euh, ou alors plus fragile. Et puis, euh, il faut savoir qu'à haute vitesse, un pilote qui va vraiment très très vite, quand on a un plus gros pneu et une... enfin, un plus gros volume d'air, on peut avoir des rebonds euh, qui... qui peuvent être gênants. On peut perdre en précision dans les appuis et on se rend compte que les top pilotes aujourd'hui même en enduro euh, souvent sur des roues arrière ils préfèrent euh, rester sur des valeurs un peu, euh, un peu plus étroites alors à l'avant il y a une, quand même une tendance à l'élargissement mais par, à l'arrière pas forcément et alors en descente c'est encore plus marqué en descente c'est très rare de voir des descendeurs qui, qui mettent plus de 25 mm entre crochets c'est en enduro finalement qu'ils mettent un peu plus là il y a, il y a, il y a vraiment... Euh, on est vraiment sur des jambes plus larges et puis en XC il y a cette tendance aussi mais c'est ça correspond pas à tous les, tous les besoins. Ça va rassurer le débutant. Alors, clairement, un gars qui descend à Rock Garden, qui débute, qui descend au ralenti, effectivement, avec des gros pneus, limite autant, du du autant qu'il prenne du gris, leur fat, et ça, il sera sur un coussin d'air, ça va, ça va faciliter la chose. Par contre, il n'a aucun contrôle du rebond dans tous les sens. Il n'y a pas de notion de, de performance. Et puis, il va avoir des gros pneus plus lourds à amener, éventuellement des jambes plus lourdes. Donc voilà. Donc, pour l'amateur, ça peut être ce côté, ce qu'on a eu avec le 27,5+, côté Direct. facile oui. donc ça peut plaire, je comprends euh, nous on est plus dans une approche performance donc ça ne me va pas vraiment comme proposition après il y a euh, le champion du monde ou le champion olympique alors là je pense à Nino Shorter notamment qui a, qui a fortement contribué et nous, tous les jours on a des gens qui nous appellent qui nous disent je voudrais des jantes en 30 bah, pourquoi en 30 bah, Parce que Nino Shorter est vraiment en 30 euh, bah, il ouais, euh, qui veut déjà et tout le monde repasse sur des, des circuits de coupe du monde en plus, oui. ni à la vitesse de Nino, ni, ni avec son vélo, ni sur ce type de circuit. Et puis en plus, il faut savoir que lui, il a des gens qui sont extrêmement raides en vertical. Donc il y a un, il y a un moment, si on a des jantes qui sont trop raides, il faut compenser autrement. Et l'élargissement de la jante hein, est une des solutions. Euh, nous, on a pris une direction qui, qui me semble plus pertinente. C'est pour ça qu'on l'a prise. Euh, C'est qu'on a euh, une largeur de jante qui reste... Euh, modéré, ce qui fait que l'utilisateur peut mettre les pneus qu'il veut. Quelle est la bonne largeur en cross-country En cross-country, je pense que 25, on n'est pas loin de la vérité, c'est-à-dire entre 24 et 25. <coughs> Là, je parle de l'arrière. Oui. Euh, franchement, c'est super bien. Ça convient à quasi tout le monde. Euh, même, même sur l'avant. Hein. Euh, sur un 25 entre crochets, on est sans problème des gros pneus en 2-3. Euh, ou même de 35. Euh, voilà, c'est déjà... C'est déjà très gros pour du, pour du XC, surtout pour rouler euh, sur des circuits euh, naturels. Euh, on ne roule pas dans un rock garden, encore une fois, et il n'y a pas forcément besoin d'avoir des gros, gros volumes de pneus comme ça, dans la vraie vie. Il y a une certaine tendance à l'élargissement, même en cross-country, du moins Oui, du volume oui, oui, de oui. Pneus. il y a une tendance à l'élargissement, mais je pense que c'est l'évolution des circuits qui veut ça. Euh, euh, on voit. Il faut, faut faire la part des choses entre la compétition et le et l'utilisation réelle qu'en ont les gens. Quand on va sur une rando cross-country, déjà on voit les vélos qu'ils ont alors oui, ils veulent faire comme le, grand, le champion, mais les terrains ne sont pas les mêmes, leurs vitesses de passage ne sont pas les mêmes et je ne vois pas forcément l'intérêt d'aller vers du plus de 25 même 23, ça irait très très bien pour le commande mortel. ça permet d'avoir quelque chose de léger solide et qui offre un panel de, de possibilités de montage de pneus très très grand
0: Tu es en contact avec plein de clients Mmh. Qui, te, qui vont venir chercher chez toi des montages optimisés pour leur vélo, pour ce qu'ils ont envie de faire, pour ce, la manière dont ils se fantasment finalement. Mais comment connais-tu et comment peux-tu prendre en compte leur niveau Parce qu'il y a plein de gens qui vont être experts sur la technique, mais qui par contre ne euh, bah, vont pas vite, ne sont pas forcément très techniques, et ça va être compliqué de leur proposer euh, le bon produit, parce que comme tu l'expliques, la roue de Nino Shurter n'est pas la roue de, mmh. de
1: Monsieur Tout-le-Monde. Alors déjà, on essaie de... Je, je leur pose plein de questions... Quel est leur vélo? Où est-ce qu'ils roulent? Est-ce qu'ils connaissent euh, telle ou telle personne que j'ai pu connaître? Parce que voilà, dans, on est quand même dans un petit milieu et les gens se connaissent entre eux. Donc euh, sous, parfois, avec le, les relations, j'arrive à savoir qu'un tel, il, bah, il roule plutôt bien ou au contraire, il ne roule pas du tout. C'est du sur-mesure donc. Ah oui, oui on, hum. bah, de toute façon, c'est notre, notre métier. Quoi. Enfin, euh, je ne pense pas monter deux fois la même roue dans la, dans la semaine. Euh, alors on, est, on propose des, des, ouais, des gammes qui correspondent à, au plus grand nombre. Quand on clique sur XC compétition, il y a une proposition standard qui correspond mm -hmm. quand même à, à une majorité de gens. Mais évidemment, euh, l'intérêt qu'aurait un, un client potentiel, ce serait de nous appeler et lui demander du conseil. C'est là qu'on peut avoir vraiment encore mieux que le produit euh, standard, que de toute façon, on adaptera à son pot. Euh, donc quand on a le client au téléphone... Euh, on, on essaie d'enquêter, en quelque sorte. Et après, euh, c'est pas parce qu'il roule pas vite qu'il n'a pas de sensation. Absolument, à l'inverse, ouais. j'ai rencontré des <coughs> pilotes de très très bon niveau, des pilotes pros, qui n'ont pas forcément de... Alors, il n'y a pas de corrélation entre le, la sensation ah oui, qu'on peut avoir et, euh, et le niveau. Euh, euh, donc voilà... Et nos roues, euh, quand on, à partir du moment où on va les adapter à ce que recherche l'utilisateur, euh, enfin le, le cycliste, on, on, ben, les sensations vont être là. Donc, euh, donc voilà, et après la, la question c'est jusqu'où on va, parce que je parlais du poids, je disais qu'il ne faut pas aller trop loin dans le, dans le gain de poids, mais justement là, là la difficulté ça va être de, de dimensionner les roues les plus légères possible, sans tomber dans le travers de la roue trop fragile euh, donc euh, c'est là que c'est pas évident c'est à dire qu'on va faire une... on va prendre en compte le poids euh, mais déjà quand on a le gabarit du, du cycliste on se fait une petite idée euh, et, et on sait déjà le rapport poids-taille on, on sait s'il a de bons s'il en a pas Donc on, en discutant avec lui est-ce qu'il aime mieux les côtes, est-ce qu'il aime mieux les descentes on, on arrive à se faire des profils assez rapidement et euh, comment il aborde tel passage technique est-ce qu'il a fait telle épreuve par exemple je suis pas un roc oui. d'azur. Est-ce qu'il a trouvé ça super technique Parce qu'il y en a plein qui vont vous dire, qui vont dire euh, le rock d'azur c'est hyper technique et puis il y en a d'autres qui disent bah, le rock d'azur c'est un boulevard quoi. Enfin, encore une fois après ça dépend à quelle vitesse on, on le fait hein. si on le fait à la vitesse des tout meilleurs ça peut devenir cassant Mais et du coup on, on arrive vite à savoir si le, si le client est technique ou pas technique euh, et donc à dimensionner une, une jante et puis après euh, clairement la fidélité paye puisque nous on a des clients à qui on avait proposé des montages et quand on les revoit euh, plusieurs années après en fonction de l'état des jantes on peut. Euh, moi ça m'est arrivé de, leur, de, de, de conseiller à des clients euh, des jantes que j'aurais jamais conseillé euh, spontanément à quelqu'un parce que trop légère euh, j'ai un exemple en tête de roues qu'on a monté en 2012 qui sont revenus il n'y a pas longtemps et des roues à lui hyper légères et franchement, et le gars il roule hein, parce que quand on les voit on a l'impression qu'il n'a pas roulé en fait je, je le connais par d'autres connaissances et j'ai eu confirmation qu'il roulait vraiment tous les week-ends il ne les a pas abîmées ces roues et, euh, et donc quand il a changé les jantes euh, parce que bon, au bout d'un moment à force de, de rouler, d'être poqué c'était des alus en plus à l'époque donc on est parti sur ce qui y avait de plus léger cette fois-ci donc on a, on, a, on a passé un cap parce qu'on a, on a ce background. Et ça, tu peux le savoir qu'en qu connaissant la personne est ça. et avec cette histoire. Et c'est pour ça que cette fidélité, ça paye doublement. Parce que mieux plus on, plus on connaît nos clients, plus on voit leur roue revenir dans les SAV. Alors, on parlait du SAV aussi. Enfin, on ne l'a pas abordé. Je n'ai pas vraiment répondu à la question. Mais effectivement, dans le sur-mesure, il y a le SAV qui est hyper important
0: une réactivité, une, bah, une capacité de s'adapter justement, ouais, ouais, si ça. le choix n'a pas été bon si. d'ailleurs oui, comment
1: est-ce est que, est que tu peux intervenir comment est-ce que tu peux
0: changer une roue en SAV est-ce que tu peux changer le, la tension des rayons et, et, oui, et ajuster, ajuster finalement Alors ça nous est arrivé de, de le, le faire de cette, de cette
1: euh, on a un client qui fait qui est plus grand que moi alors moi je fais 1m91 et euh, le client il doit faire un 95 euh, il est un peu plus costaud que moi donc euh, ouais, il doit faire dans les 90kg euh. et le gars il adore monter des cols truc euh, c'est pas le gabarit pour mais il adore et euh, il voulait des roues de montagne euh, les plus légères possible j'ai dit bah, pour votre gabarit euh, il faudrait au moins du 38 à l'époque par rapport à la gamme qu'on avait c'était 38 mm on parle de route là oui. <rire> et <lui, rire> j'ai euh, réussi lui, à faire la transition lui il voulait le plus léger possible euh, avec des 24 mais alors vu son poids c'était c'était quand même euh, un sacré challenge et lui on a fait des un test euh, il a il a commandé les roues et euh, il est revenu en me disant, effectivement, il aurait fallu qu'elles qu soient un peu plus rigides et du coup on les a retendues. Alors ça n'améliore pas la rigidité, le fait de les retendre. Par contre, sa perception de la rigidité a changé. Euh, elles sont devenues, euh, il, les, il arrive plus à les faire saturer et du coup, ouais. euh, il les perçoit comme plus rigides. Et, et du coup, elles lui conviennent. Donc on peut euh, effectivement dans le cadre d'un SAV. Alors SAV, c'est euh, du service après vente, hein, c'est pas de la, ouais. gâche, je ne parle pas d'une garantie ou de. C'est très large, ça peut être de la garantie, ça peut être de la, de la réparation. Mais effectivement, un client qui va nous dire euh, bah finalement je suis un peu déçu, je m'attendais à mieux, sur tel et tel paramètre, on peut réagir. Et on, on l'a déjà fait. Ouais.
0: Comment est-ce que vous testez vos roues
1: Alors, euh, le, les tests, euh, il y a plusieurs niveaux de tests. Alors, il y a, quand je développe un, une nouvelle gamme, alors quand je dis une, je développe une nouvelle gamme, c'est que je vais faire des associations. De, de moyeux possibles pour une jambe donnée. Euh, là, ça passe par euh, une approche euh, théorique des mesures euh, qui peuvent être faites aux bandes de test. Donc là, les bancs de test, euh, ils sont mis à disposition par Evi, notre partenaire. Oui. Euh, parce que le banc de test que j'avais développé du temps de best il est un peu encombrant. Là, il est sous l'escalier, les rangé, on ne le voit plus. Euh, il est trop encombrant, trop long à mettre en œuvre. Aujourd'hui, on a des systèmes qui nous permettent, avec des vérins. Euh, des vérins euh, motorisés. Je veux pas dire, hein, mais s'il y a des gens qui s'intéressent, ils pourraient aller les voir en photo euh, dans la visite qu'on a faite. Hein. Oui. <rire> en l'occurrence, <rire> le banc de test dont je parle, il est... je ne crois pas qu'il était dans l'article. D'accord. Donc bon, c'est un super banc <rire> qui permet de mesurer tous les, tous les paramètres d'une roue, euh, rigidité latérale, verticale, euh, en torsion, euh, avec des vérins qui sont électriques et qui, euh, qui mesurent le couple en, en direct. Donc c'est ultra rapide. Ouais. Voilà, je, les bancs de tests qui sont dans l'article, euh, c'est les bancs surtout d'endurance euh, où on charge les roues ouais. avec des poids et, et voilà. Il me semble. Et euh, donc on va faire ces, éventuellement ces tests là, mais souvent on part déjà de composants éprouvés. Donc après ça va être vraiment euh, un test pour moi le plus important c'est le test terrain. Une fois que les composants sont éprouvés parce qu'effectivement il faut partir de la base. Euh, mais ce qui est important c'est euh, que la roue marche bien, euh, distille les sensations qu'on avait prévues euh, qu'elle distille oui. euh, et les performances qu'elle qu faut ah, qu elle rien, ne vaut, rien ne vaut la pratique. Voilà, exactement. Donc là on va faire des montages. Et là en l'occurrence il y a une nouvelle jante qu'on est en train de concevoir. Enfin, on est sur plusieurs moules exclusifs. Et, euh, et là il y en a des, Il y a les qui ont été faits, les premiers moulages qui ont été faits et euh, qui sont en train de rouler aux mains de pilotes euh, de haut niveau. Savez, on, a on a la chance d'avoir euh, la double championne de France euh, notamment, euh. alors c'est pas notre truc hein, forcément le sponsoring euh, en compétition parce que j'estime je, que notre clientèle le, le gros de notre clientèle ce sont des amateurs passionnés qui peuvent être des compétiteurs et que la compétition de haut niveau n'est pas forcément euh, ce qui marche en, en compétition de haut niveau c'est pas forcément ce qui va marcher pour eux toutefois c'est intéressant quand même d'avoir ce haut niveau pour faire des des tests qu'on pourrait pas faire ouais, d'aller euh, jusqu'au bout pour voilà, ensuite fait revenir en arrière. Ça. Donc là, on fait des tests avec ces gens-là. Euh, en plus, ils sont équipés de télémétrie pour les fourches et tout ça. Donc ils ont ça leur marche. Repère, pas. Ils connaissent absolument exactement leur matériel. tout à fait. Et euh, ouais. Ils peuvent être pointus. Alors, il y en a qui ne le sont pas, mais nous, on travaille, on essaie de trouver ceux qui sont pointus et qui s'intéressent au matériel. Donne-nous des noms. Bah là, par, en l'occurrence, on, on, on travaille avec les Nageros. Euh, mais via aussi SunTour parce qu'elle est, euh, est sponsorisée SunTour. il y a ouais. toute une équipe technique il faut coordonner aussi les suspensions c'est est. Est pas la seule à tester j'ai été agréablement surpris de voir qu'elle est assez pointue sur, euh, sur ses, exigences, ses exigences par rapport au matériel et puis les retours de tests qu'elle me, <coughs> qu me fait sont, sont plutôt pertinents correspondent vraiment au, au feedback que j'ai par ailleurs avec mes testeurs perso euh, mes testeurs perso je les trouve euh, au gré des, des rencontres, des échanges. Certains, je les connais depuis le début, avant même Astérion, via les, via les forums. Parce qu'il se trouve qu'on a roulé ensemble. À l'époque, on roulait beaucoup ensemble. Alors maintenant, j'ai moins le temps, mais à l'époque, on se retrouvait aux quatre coins de la France pour faire euh, une rando, et puis euh, on s'échangeait du matériel, et, euh, et on, on connaît les gens qui ont le même feeling que, que nous. Parce qu'on a tous des, des besoins différents, et donc on peut avoir des feelings différents en fonction de nos besoins. Et donc moi, j'ai un petit carnet d'adresses de gens qui ont le même ressenti que moi. Donc quand je leur fais tester une roue, sans même que je l'essaie, euh, je sais que ça... Tu peux leur faire confiance. Oui, puis on croise des infos, donc ça va très très vite. Et puis si je fais un test a posteriori euh, moi-même, euh, quand j'ai le temps, eh ben je me rends compte que c'est ça, ça marche. Donc ça marche vraiment. Donc le test, euh, je passe beaucoup de temps à faire du test terrain. Hein. Benoît, tu vas détester la suite de ce podcast. <rire> parce
0: que je vais te donner une série de questions où tu vas devoir me donner des réponses courtes. Waouh.
1: <rire> Allez, je commence. Est-ce qu'on a besoin de roues spécifiques pour les e-bikes Les VTTAE Non, la question n'est pas bête du tout parce que je me la posais et je pensais que, complète, que ça servait à rien. Et puis en fait... Euh et en fait, euh, j'ai eu un, VTTAE, euh, non, un, un vélo assistance électrique, mais pour, euh, pour amener mes enfants à l'école. Et je me suis rendu compte que ce n'est pas parce qu'on a, a un moteur qu'il ne faut pas que les roues marchent bien. Enfin, qu'on peut se passer de bonnes roues. Et évidemment, on continue à pédaler. Évidemment, euh, le, le vélo a besoin d'une précision de pilotage. Si on n'a pas les bonnes roues, euh, on va perdre tout ça. Le dynamisme, la précision de pilotage. On a fait les essais, ça marche d'enfer sur les VTTE. Tu as, as répondu partiellement à la
0: prochaine question. Est-ce qu'on a besoin de roues artisanales haut de gamme, de montage pour un vélo urbain
1: cette fois-ci Alors sur un vélo urbain, moins en termes de performance, parce qu'on n'est pas dans la notion de performance, évidemment. Par contre, il y a le côté grisant. Moi, quand je prends mon vélo à assistance électrique, alors c'est un vélo cargo, certes. Euh, c'est pas le truc euh, axé performance, mais euh, quoi que c'est un bullet donc ça, ça, ça va très 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 vite. Ça, on peut aller super vite avec, c'est un biporteur en fait. Ouais. Donc plus on va vite plus c'est maniable, plus c'est génial. Et, euh, et euh, justement, euh, alors on n'a pas besoin de performance, mais par contre, euh, ouais, avoir un vélo qui déjà est robuste, donc c'est rien pour ça. Parce que moi, le, le montage que j'ai fait pour mon vélo cargo euh, peut supporter des charges énormes. Euh, depuis que je l'ai monté, je l'ai monté en 2012, j'ai jamais dévoilé la roue. Donc voilà, rien que pour ça, oui. Et puis, euh, et puis quand même, quand j'accélère un coup, je sens que ça envoie. Quoi. Tu sens la différence. Ouais, ouais. Mais, mais clairement, oui, pour quelqu'un qui va au travail, je mettrais plutôt l'accent sur la fiabilité, euh, la durée de vie euh, que sur les performances pures Et pour Astérian maintenant, quelle est la part du VTT, du vélo de route dans votre activité alors, quand on a débuté, on était exclusivement VTT. Et les seules routes que j'ai faites, c'était pour des VTTistes qui s'entraînaient. En... Donc, pour s'entraîner, souvent, c'était sur la route. Donc, ils me demandaient des Moi, je leur disais, j'y connais rien. Euh, pff, moi, la route, j'en fais plus depuis que je suis, euh, je suis arrivé à Lyon. Donc, depuis que j'ai quitté la région, la région parisienne. Et puis, depuis que je fais plus de compétition. Euh, donc, ça date maintenant. Ça date. <rire> ça, fait, euh, ça fait 20 ans maintenant. Et, euh, et du coup, je leur montais des routes de route. Euh, en gros, ils me disaient ce qu'ils voulaient. Quoi. Ouais. et il me faisait confiance et puis les, re, les échos que j'en avais étaient super bons donc petit à petit j'ai commencé à monter des routes de route comme ça puis j'ai vu qu'en fait ce qui marchait les règles qui marchent en VTT sont transposables en route et petit à petit ça a commencé à prendre de l'ampleur et aujourd'hui on est en train de passer le cap et on a fait des tels progrès sur les routes de route que là maintenant on est sollicité mais vraiment euh, énormément sollicité par les gens qui font de la route bah, Génial. donc ça c'est tout récent et euh, Donc oui, c'est super.
0: Est-ce qu'on pourrait un jour envisager une roue euh, Astérion 100% Made in
1: France Ah oui, ça, <rire> ça c'est un souhait que j'ai depuis longtemps. Et... Et alors, quel est le frein principal Alors, le Made in France, c'est sympa. Mais moi, je suis plus dans le, dans le local, on va dire. C'est-à-dire ouais. qu'un moyeu ou une jante fabriquée... Une jante... On a un fournisseur de jantes italien. Il est plus près que la Bretagne d'ici. Donc, à la limite. Avec, ah euh... disons, européen. Hein. Euro... Mais non, euro non, le... non, mais français, ça peut être vraiment super bien. Parce qu'on a déjà notre partenaire euh, Evie, qui usine en France. Nous, ouais, nous euh, Evie est là, les rayons, ça doit être faisable. Alors, les euh... rayons, c'est faisable, puisqu'effectivement, on a Maquin, qui est une très très, très belle, belle boîte euh, en France. Loin là, pas loin d'ici, Pas loin d'ici. On est allé les visiter il y a pas longtemps. C'est une très très belle. Je ne veux pas dire, mais il y a aussi une visite sur Rojo. <rire> <rire> Alors je l'ai pas vu ça. Ah mais si, 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 c'est si, ouais. J'étais passé, passé à côté. J'avais oublié, oui. Mais c'est juste après qu'on qu soit passé. Et, euh, et d'ailleurs, euh, nous, alors nous on utilise beaucoup de rayons Sapim, c'est fabriqué en Belgique. Et euh, une partie était encore fabriquée en France il n'y a pas longtemps. Parce qu'ils euh, avaient racheté France Rayon et donc euh, c'était même encore plus près que Maquin. Mais effectivement, avec Maquin, euh, il y aurait peut-être des trucs à faire. Euh, mais bon, Sapim est quand même très local. Et puis, ils font des super ouais. bons rayons aussi. Donc, euh, voilà. Euh, les gens talus, on avait essayé d'en faire en France. Et c'est compliqué parce que le savoir-faire est un peu disparu. Et puis, il se trouve qu'à force de chercher, on a trouvé des gens qui savaient très bien faire ça en Italie. Donc, on a, on a notre fournisseur depuis le début en Italie. Et le carbone, on s'est essayé. On a pris un consultant. Alors, c'était... Euh, sous la marque Evie, parce que nous on n'avait pas les moyens d'investir, on, on était trop petit, mais, mais Evie avait les moyens de le faire, donc on avait présenté à je ne sais plus quel roc d'azur notre, notre jante, notre moulet, la est jante est pas... arrivée en express le jour de l'ouverture du, du roc d'azur, et euh, toute faite en France, et ce qui a tué le projet c'est euh, le coup de revient <rire> qui était euh, astronomique. Et pour avoir un produit qui marchait. Euh... Oui on peut le faire, mais on ne va pas vous le vendre. <rire> c'était complètement dingue. Et en plus, euh, il était. Alors, on était plus léger que la plupart des concurrents, mais au niveau solidité, on était. Le rapport poids solidité n'était pas fabuleux. Finition, euh, c'était pas top. C'est euh, là qu'on a vu qu'en qu qu en fait le savoir-faire était bien parti en Asie.
0: Mmh.
1: Et, euh, et même on avait pas mal bossé avec les Italiens, parce qu'il y a beaucoup d'Italiens qui sont assez forts dans le composite. Et, euh, et on n'a pas été convaincu du tout, c'est-à-dire que les Italiens avaient un tarif un peu plus bas que nous en, en le faisant nous-mêmes en France. Donc nous, on avait quand même conçu un moule et tout, hein, fabriqué en France. Et puis non, c'est tombé à l'eau pour des raisons purement économiques et puis un petit peu de savoir-faire sur le process où euh, on aurait mis trop de temps. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le problème dans l'autre sens. On s'est dit, les moules, on sait faire, euh, la conception de la jante, on sait faire, allons chez les gens qui maîtrisent le process. Et, euh, et aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Et voilà. Donc, pour l'instant, euh, mais effectivement, ce serait super euh, de pouvoir tout produire euh, localement. Et puis encore plus en ce moment euh, où on voit que, bah, que dès qu'il y a une crise, euh, le transport pose problème, les échanges peuvent poser problème. Euh, voilà, ce serait la cerise sur
0: le gâteau. Est-ce qu'un jour, on pourrait retrouver des, des roues Astérion en OEM, donc en montage, sortie d'usine sur certains vélos J'ai peut-être une partie de la réponse, mais je vais te laisser la donner. Non,
1: alors oui, moi, je comprenais pas pourquoi ce pas faisable. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des vélos sont, sont fabriqués en Asie. Et, euh, et aujourd'hui, on avait été en relation avec une marque assez connue qui, qui était intéressée. Et qui nous a dit, ben bah non, enfin, euh, on est intéressé, mais il faudrait que vos roues soient produites là-bas parce que vous n'allez pas. il faut envoyer exactement. En fait, on était, c'était un truc complètement dingue. Moi, je pensais qu'ils faisaient venir les vélos complets sans les roues en France et qu'ils rajoutaient les roues. Et non, en fait, pas du tout. Il fallait qu'on envoie les roues et les vélos ensuite revenaient en carton en France, enfin en Europe. Oui, donc ça n'a aucun sens. Donc ça n'a aucun sens. Par contre, on a fait, du, si on peut dire ça, de l'OEM pour des, des, petits, des petites marques naissantes. Euh, des gens comme Caminade euh, euh, Sobre également mais c'est presque de l'artisanat enfin oui. surtout pour Caminade c'est de l'artisanat ils font du sur-mesure, c'est un peu de, il y a, y a, y a des, des petites marques de vélo comme ça il y a Cyclic aussi qui fait des vélos en bambou euh, qui, qui nous ont sollicité euh, et on a monté des roues pour eux voilà, plein de marques comme ça où on fait... mais c'est des petites séries, on n'est pas, pas dans l'OIM comme on oui. peut l'entendre dans oui. l'industrie oui. euh, donc voilà, ça ne marche que chez des marques qui produisent en local, D'accord. Euh, parce que euh, bah voilà, les roues, on va les livrer ou on les expédie de France. Et, euh, mais, mais en fait, leurs vélos, ils sont quasi montés sur mesure pour un, pour un client en particulier. Donc euh, pour oui. moi, ce n'est pas vraiment de D'accord. Donc non, il n'y a pas d'avenir. On n'a pas prévu de délocaliser la production. Ce n'est pas le but d'Asterion. Si jamais on devait faire ça, on le ferait sous une autre marque, mais pas sous la marque Asterion. Très bien. Dernière question. Prends ton temps cette fois-ci, ça m'intéresse <rire> vraiment.
0: Comment tu gardes une certaine fraîcheur Comment tu innoves Comment tu fais des tests Parce qu'aujourd'hui, vous avez une gamme. À chaque fois, c'est des montages qui sont, qui sont faits custom pour une personne. Mais comment tu laisses court un petit peu à, à ce qui t'a donné envie de te lancer là-dedans hein, Aller chercher, aller fouiller, tester différents matériaux, tester différents composants Est-ce que tu as le temps de faire ça Est-ce que tu le fais encore Comment tu le fais
1: Alors, j'ai malheureusement jamais assez de temps. Mais comme à chaque fois qu'on est passionné par un sujet, on manque toujours de temps. Euh, parce qu'on a toujours envie d'aller au fond des choses, et là ça me demande un gros, gros travail de, 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 de synthèse, de, de, de ouais, être raisonnable, faire, faire des approches euh, sans aller euh, aussi loin que je voudrais pour certains trucs, parce que sinon ça prendra un temps fou. Ouais. Donc il y a toujours du grain à moudre, et c'est ça qui maintient la flamme. Euh, donc on peut, encore, on peut encore te retrouver derrière ton centre hors de roue, en train de tester des choses Ah oui, et puis même, euh, je monte encore des roues, et j'aime ça, parce que ça me permet aussi de, de prendre du, du, du recul, de me poser. C'est euh, aux antipodes du travail euh, de conception euh, théorique. On est dans le mm -hmm. manuel, on s'ancre, euh, et euh, une, ça me permet de prendre de, du recul. Donc. Tu te retrouves face à des casse-têtes, euh... parfois pas autant que quand je travaille en électronique, où c'est bien plus complexe. Euh, mais euh, oui, on peut être vite bloqué par des, par des limites liées aux matériaux, par exemple. Et, et ce qui relance, la euh, l'attrait, ça va être ça. C'est que bah, ça y est, on sait faire. Il euh, y a tel sous-traitant qui nous dit euh, « bah ça y est euh, ». Ou tel fabricant qui sort telle, telle nouvelle fibre ou une nouvelle résine qui nous permet de gagner X% et on va tester, on, on contacte le sous-traitant, on essaie de mettre ça en place, de voir ce que ça donne sur les jantes. Ah ben oui, on a gagné, du coup, euh, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on enlève une couche de, de, de fibre et, et voilà, et c'est génial parce que l'évolution des techniques permet et des process de d'améliorer sans cesse. Et là... Euh, Ouais, on voit qu'on arrive, malgré les disques, malgré les, dé les débattements qui augmentent, euh, à avoir des vélos toujours euh, plus légers, euh, toujours plus efficaces. Euh, donc pour l'instant, moi, ça, ça me va bien, <rire> ça me motive encore à continuer. Et d'ailleurs, tu m'as tendu la perche
0: pour une, pour une ultime question. <rire> Est-ce qu'un jour, tu vas réussir à combiner euh, bah, une autre de tes passions, celle dont tu me
1: parles, euh, l'électronique et, euh, et les roues Alors pendant longtemps, je rêvais de... À l'époque, je bidouillais les fourches, d'électronique dans les fourches. Et euh, ben, il y en a d'autres qui l'ont fait. Euh, oui. J'y pensais depuis longtemps. Il y a eu l'EI Shop, d'ailleurs, euh, qui était développé aussi par ouais. euh, Central, euh, chez La Pierre à l'époque. D'accord, donc groupe Axel, on va dire. Il a été partagé.
0: Ouais, mais enfin, ça
1: vient d'un projet central à la base. Euh, un fameux Pierre Jouffroy Planté, ah, oui. euh, qui a eu cette oui, on connaît, celui -là. bonne idée. Voilà. <rire> on le retrouve à plein d'endroits. Euh, et euh, non, moi, j'ai fait la part des choses. Enfin, l'électronique, euh, j'ai fait ma. T'as fait ton deuil de mon... C'est pas mon deuil, mais je suis allé au bout de ma passion. Ça a énormément évolué. Euh, je ne me retrouve plus dans l'électronique qu'elle qu se pratique aujourd'hui, parce que c'est devenu vraiment très très complexe. Et, euh, et on, on fait du, plus de la programmation au niveau. Moi j'étais plutôt sur du bas niveau. Euh, voilà, c est, c est, ça me plaît toujours, mais, euh, mais je ne me vois pas retomber là-dedans. Et en plus, j'ai mûri, je pense, et j'ai tendance à dire que. Un produit bien conçu n'a pas forcément besoin de trop de complexité. Euh... Ça me parle. Je le vois sur une fourche par exemple. Ça sert à rien d'avoir une hydraulique hyper, euh, hyper euh, sophistiquée avec plein de, plein de voies dans tous les sens, s'il y a de la friction par exemple. Des fois, euh, il vaut mieux un truc plus basique, plus simple, qui coulisse bien, qui a déjà les, réglages, les premiers réglages de base bien faits, et ça marchera infiniment mieux. Qu'une usine à gaz qui va soit tomber en panne, soit avoir plein de problèmes de friction, des problèmes de maintenance. Donc je suis maintenant j'ai cette maturité là qui me fait dire que un bon développement, un bon produit, c'est un produit qui finalement est relativement. Je vais pas dire si je vais dire simple. Mais en fait, ça veut pas dire qu'il a été simple à concevoir. Mais souvent, quand on est obligé de mettre des béquilles électroniques, euh, mécaniques, des complexifications, quand on complexifie un produit, souvent c'est parce qu'il est... Il est mal conçu. Je crois que c'est un bon mot de la fin.
0: On pourrait parler encore pendant des heures. Je pense qu'il faudra prendre rendez-vous pour un deuxième épisode. Avec plaisir En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Le Lunch Ride, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire, à noter ce podcast et à le partager. Vous pouvez retrouver tout le travail de la rédaction sur votrejeumac.com, au format papier sur -je Magazine et évidemment sur les réseaux sociaux. A bientôt pour de nouveaux Lunch Rides